0: Dabei. So, Kinder, uh. warpen wir an den Hyperdrive.
1: Name Ach ist nee, wir, ja, richtig, das da drüben <lacht> ist kein Morgen mehr.
0: Und wir sind Plattnerei. Muss Labert man,
1: schon wieder wie so ein Tratschweib. vibe Muss
0: man ja dazu sagen, für die, die es nicht wissen, was sie hier eingeschaltet haben.
1: Ja, also.
0: Ist meine Folge, ich bin mit Einleitung dran. Dann leite mal ein. Ja, danke, unglaublich hier.
1: Bind, du bist die fucking Bohrmaschine, wie geht's dir? Ja. Mir geht's soweit. Eigentlich ganz gut. Ah, 2021 macht uns eins zu schaffen. Aber jetzt haben wir ja Whisky eingegossen und jetzt äh, kann es nur steil nach oben gehen. Wollen wir den Plattis sagen, was wir trinken? Ja, wir trinken hier einen Killbaggin Irish Whisky äh, vor 1757. Hm. Also, ja. Also, Kilbegin. Äh, geschmeidig auf der Zunge. Gefällt mir. Und ich kann nur sagen, dass, äh, das Label auf der Flasche ist äh, sehr hochwertig. Es ist so raues Papier. Kein Hochglanz. Also das Gegenteil von dem, was Larry Flint beim Hustler Magazine damals ausdrücklich äh, gewünscht hat. Korrekt. Hm?
0: Ja, jedenfalls ein leckerer Whisky. Ja, kann man sich mal Schaut Shoutout an meine Großeltern. Ja, ja. Pin, machen was wie immer. Wie war denn, nee, was war denn Höhepunkt der Woche? Nicht wie war er? Das will ich nicht wissen.
1: <lacht> mein Höhepunkt der Woche. Man kann auch negativ, also, na, was heißt negativ? Also, ich muss sagen, diese Woche war die Arbeit verhältnismäßig langweilig. Bis dann gestern, äh, kam ein, kam ein Kurier aus Polen und er hat gesagt, er muss 8 Euro Paletten abladen. Ich sag, ich, ich weiß von nichts. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts davon gehört, es gibt keinen Auftrag dafür. Und dann habe ich meinen Chef angerufen, der hat auch gesagt, er weiß von nichts, aber er kommt mal rüber. Bis mein Chef da war, habe ich mit dem Polen äh, und dem Security-Mann das soweit abgeklärt, dass der Pole nicht 8 Euro Paletten abladen, sondern abholen wollte. Aha. Die hatten wir aber auch nicht. Naja, und dann nach äh, 25 Minuten Kreuz- und und her hat sich geklärt, er wollte eigentlich nur zwei Pakete abholen.
0: Okay, ja, natürlich. Ich ja. das war dein Höhepunkt.
1: Das war sozusagen der Höhepunkt der Woche wow, auf der Arbeit. Okay. Ja. Weil die restliche Woche war ich, ja, ja, war halt auf Arbeit, war nicht viel los. Ich habe hauptsächlich äh, mir True Crime Dokus angeguckt, äh, gelesen und mich auf diese Folge vorbereitet natürlich. Ja. Und selbst?
0: Ja, fast genauso. Also, ich habe keinen Höhepunkt der Woche. Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Elefant in Afrika einen Wilderer zertreten hat. Das hat mir ein Schmunzeln bereitet. Das, Ach so. Ja, aber das war jetzt nicht unbedingt mein... Also. Mhm. Und ansonsten... Ja, Dokus habe ich auch geguckt. Wie man Whisky braut, wie man Bier braut und wie man Honig herstellt. Das war ziemlich interessant.
1: Wie man Honig herstellt. Mhm. Man nehme ein paar Bienen. Richtig. Ja. Naja, so. Ja, und, und ansonsten ansonsten äh, muss, ich natürlich kurz, muss ich natürlich kurz anmerken. Äh, du weißt ja Bescheid, ne? Jim Steinman ist gestorben diese Woche.
0: Stimmt, das können wir nicht einfach übergehen. Wir können nicht
1: einfach übergehen. Barbie Kelly ist gestorben diese Woche. Von der Kelly Family. Ah, okay, ja, habe ich gelesen. Irgendwer war noch gestorben. Das
0: ähm, gibt's nicht, ich habe seinen Namen vergessen. Aus der Wichser. Deutscher Schauspieler. Die Stimme von Scar.
1: Ja, genau. Das gibt's doch jetzt nicht. Wie hieß er denn nochmal? Das ist peinlich. Und äh, Shock G. von Digital Underground. Okay. A.K.A. Home to Home. Digital Underground, die quasi äh, Tupac einer breiten Öffentlichkeit
0: äh, ah, vorgestellt okay. haben. Okay, nee, ich habe keine Ahnung von sowas. Ja,
1: so sieht's aus. Also diese Woche sind wieder viele Leute gestorben, aber wohl alle völlig unabhängig von Corona.
0: Da sind wir doch jetzt schon wieder auf dem stimmungswirpunkt Ich spare mir jetzt mal den Ohrwurm der Woche, außer du hattest einen, den uns unbedingt... Hey,
1: mein Ohrwurm der Woche diese Woche... <lacht> äh, ja, damit können wir den Kreis schließen, denn mein Ohrwurm der Woche diese Woche war oder ist immer noch Dance in my Pants. Von Jim Steinman. Also ich habe mir das, ich habe mir das die ganze Woche, ich habe mir das ununterbrochen eingezogen. Das ganze Jim steinman album Bad for Good, aber das ist echt das Lied, was ich so penetrant mir in den Schädel gehämmert habe diese Woche. Das ist auch ein geiles Stück. Es ist geil. Es ist, ein, es ist eins meiner zwei Favorites von dem Album. Also, ich musste erst mal vor Crying Out Loud ganz,
0: ganz laut hören. Ganz laut. Ganz laut. Und, und natürlich Bad Out of Hell.
1: Sind zwar jetzt Songs, wo Meatloaf singt, aber von Jim Steinman geschrieben. Für und Meatloaf hat äh, damals, als ich beim beim Konzert war 2012, hat er gesagt: "For crying out loud, ist der beste Song, den Jim Steinman je geschrieben hat." Einer der besten ist meine Meinung, aber er ist unglaublich gut. Es, ich muss ja zugeben, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Hast also habe ich schon mal erzählt, dass ne? du den so liebst, ja, dass ich den Song die die ersten zehn Jahre, die ich später noch viel kannte, völlig vernachlässigt habe. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja okay, höre ich jetzt das Album doch mal zu Ende, also weil ist der letzte Song auf dem Album und dann dachte ich, oh, das ist ja unfassbar gut. Ich habe es glaube ich auch schon gesagt am Podcast,
0: ich hatte damals so eine Best-of von Meat Love und kannte fast alle Songs von beddorf Hell bis auf For Crying Out Loud, habe mir dann mal die Schallplatte gekauft, habe die damals noch bei äh, meiner Mutter auf dem Schallplattenspieler gespielt vor 1000 Jahren und auch da den Song zum ersten Mal gehört und war völlig geflasht. Ja, also ist schon ein tolles Stück. Mein Ohrwurm der Woche ist nicht so krass ich, oder nicht so nicht so legendär. Ich habe Haus des Geldes zu Ende geguckt. Und kannst du es dir denken? Ich habe das noch nicht mal angefangen zu gucken. Ach so. du also nicht? Egal. Ja, Bella Ciao. Das Ding, die da ständig ist, ist total penetrant. und auf, auf Deutsch, nein.
1: Nee, nee, auf Spanisch. Oder Italienisch? Es sollte Italienisch sein. So, kommen wir mal zum Album jetzt heute. Die beste Version von Bella Ciao ist aber immer noch von... Keine Ahnung. Hannes Wader und Reinhard May und Konstantin Wecker. Hört euch das Live-Album an vom 16. 60. Geburtstag von Hannes Wader. so
0: Okay. Und nach dieser etwas äh, ausschweifenden Einleitung kommen wir jetzt zu einem Album, auf das ich mich mega gefreut habe. Von der wunderbaren belgischen Band Butcher mit Ü geschrieben. Ja, Heavy Metal Umlaut. Unsere dritte Band mit Heavy Metal Umlaut. Stimmt, ist schon die dritte, ja. Richtig, nach Blue Oyster, Kalt und Motorhead. Und es Motorhead! geht um... Ja? Es geht um... carry my chariot!
1: Das zweite Album.
0: Das zweite Album von 2020. Und genau. Es war auch zusammen mit Hallas oder Hellas, auch mit Heavy Metal Umlaut. Und deren Album von 2020, Konundrum, ja waren es beide meine Alben 2020. Ich habe das Ding rauf und runter gehört. Und wie ich ja nun vor einer Weile erfahren habe, hast du... Six, six, six Goats, Carry Match Chariot. Auch schon ein paar Mal gehört, kanntest du es und magst das.
1: So sieht's aus. Also ich habe, ich habe ähm, irgendwann, naja, ich habe irgendwann letztes Jahr mir mal wieder so ein paar äh, Plattenempfehlungen von Ernie von Krachenburger TV äh, geben lassen. Äh, Schrägstrich in seiner Sendung auch äh, nochmal geguckt und da hatte er das Album halt auch. Also er hatte das Album in seiner Sendung empfohlen. Da habe ich es auch her, tatsächlich. Und als ich ihn letzten Sommer besucht habe, da hat er mir auch nochmal gesagt, wie geil er es findet. Und deswegen habe ich es mir dann angehört. Und ich fand es geil. Und auch, wenn es musikalisch in eine Richtung geht, die ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag höre, hören würde, ähm, finde ich es geil. Doch, macht Spaß. Macht Spaß. Äh, es ist ein... Ähm, na, wie, wie, wie soll man sagen? Es ist äh, nicht so ein verkopftes Album. Weißt <lacht> du? Ja.
0: Es ist ein Ritt durch die Genres. Ich würde mal sagen, es ist vor allem Speed Metal, genau. aber auch mit, mit Thrash-Anleihen. Ja. Da ist so viel drin, also richtig vielfältig. Ähm, mal zur Einordnung. Yes, please. Butcher sind aus Belgien, wie schon gesagt, haben sich 2002 gegründet haben 2004 ihre erste Demo rausgebracht und waren dann irgendwie verschwunden und haben, ich glaube, ab 2014 waren sie wieder aktiv und haben 2017 ihr äh, Debütalbum rausgebracht, Bestial Fucking War Machine. Auch ein sehr, sehr gutes Album, aber nicht so gut wie dieses hier. Sie sind reifer geworden, es ist alles irgendwie flüssiger, es... Naja, wir kommen gleich dazu. Ich finde das zweite Album jedenfalls besser. Ja, und deswegen ich auch. sprechen wir auch mal wieder über ein zweites Album. Wir haben schon mal angesprochen, ja. ich glaube, in der Danzig-Folge, ne, das zweite Album ist immer sehr wichtig für eine Band.
1: Ja, sagt man jedenfalls so. Und also, sie
0: haben ihr St sie haben ihren Stil gefunden. Es ist ein, ein Brett, das Ding.
1: Ist auch wieder die Frage, wie geht's weiter, ne? das, wenn die ein drittes Album machen, ja. wo ich jetzt mal von ausgehe, wird sich zeigen. Können sie das Niveau halten? Wird es noch besser oder wird's, geht's einen Schritt zurück?
0: Es hat jedenfalls einen supergeilen Oldschool-Sound.
1: Ja, das definitiv. Aber wir können ja direkt mal mit dem, mit dem, mit dem Cover anfangen, weil das ist ja auch genau, sehr, genau. old, sehr, oldschoolig.
0: Das Cover ist auch ganz grandios. Gemacht hat es, also gemalt Chris Verwimp. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein belgischer Maler. Und das, das Cover ist einfach völlig over the top.
1: Also, also sch es schreit dich an, äh, aus den 80ern. Es
0: schreit uns an aus den 80ern. Knallrot. Und man sieht einen, ein Streitwagen gezogen von, in dem Fall nur, sechs Ziegen. Aber dieser Streitwagen mit einem äh, peitsche schwingenden Soldaten-Krieger drauf erinnert ein bisschen mit der Peitsche an die Kette von Dio Holy Diver. Stimmt. Ja, und der wird eben gefahren von diesem Streitwagen und befindet sich in einem roten Strudel, in dem man, ja, diese 666. Ziegenböcke sehen kann. Und dieser Strudel kommt aus einem Planeten, der äh, ja so einen Ring hat wie Saturn. und Aber der Planet ist auch gleichzeitig ein riesiger Schädel. Also völlig, naja, äh, wie du gesagt hast, 80er Jahre. Ja,
1: also ist 80er Jahre Klischee übertrieben, aber gerade deswegen halt auch geil. Und es passt halt so Mucke so wie, wie, die, wie, 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 wie die eiserne Faust aufs Auge.
0: Ja, das Ding hat Potenzial, eins meiner Lieblingsalben-Cover zu werden.
1: Ja. Ja. Ich glaube, mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Hast du da noch was zu ergänzen? Nö. Also ich habe also was also was man auf dem Cover sieht, ist das was man auch in der Musik hört. Ja. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Dann springen wir einfach in den ersten Song rein.
1: Also, ich möchte, ich möchte vorher noch möchte vorher noch klar sagen, also mir gefällt also jetzt aufs Gesamtalbum bezogen äh, finde ich finde ich sehr interessant, wie der Sänger mit seiner Stimme durchaus variiert. Es ist zwar viel Gekreische, ähm, aber er, er variiert. Er gibt ja stimmlich auch mal, kommt mal Klargesang, dann kommt tieferer Gesang, manchmal ein bisschen Growling, ja. aber natürlich überwiegt das, das Kreischen. Und mich hat es auch ein bisschen so an die frühen Accept-Alben erinnert. Vom, vom Gesang her. Ja, genau, Accept weißt du? Judas Priest ein bisschen. Ja, auch ein bisschen, klar. Das war mein, mein erster, mein, mein meine erste Eingebung, Judas Priest, Painkiller. Aber dann habe ich mir noch ein paar alte Accept-Sachen angehört äh, und das, das ging eigentlich noch mehr in die Richtung, so für mein Empfinden in dem Moment. Ja, also wer die alten Accept-Sachen mag, äh, mit, mit Udo am, am Mikrofon und so, kann sich das hier auch mal reinbügeln.
0: Ach so, und ich hätte noch ein paar okkulte fun oder einen okkulten Fun-Fact. Ich bitte drum. Äh, muss ja sein, ist der ja kein Faktor hier. Auf, also im Inlay der Schallplatte und hier äh, auf der Innenseite des, des Booklets von der CD, da ist ein Kreis mit Symbolen und das Ganze ist eine Geheimschrift, ich, die heißt T-Bahn oder Febin, keine Ahnung. Und, ähm, ja, Wir Buchstab nennen das
1: T-Bahn hier auf ja. Deutsch.
0: T-Bahn und buchstabiert einfach Butcher.
1: So. Ich wollte mir ja, also ich habe ja immer noch ein Tattoo in Planung und da dann, soll dann auch was in theban geschrieben werden. Ah, okay, cool. Du hm. ist ja Bescheid.
0: Gut, wir haben mal wieder ein Album mit einem Intro. Das ja. ist aber kurz und knackig und ja. gefällt mir ganz gut.
1: Inauguration of Steel. Wobei ich ja gleich gedacht habe, Steel, Stahl, wird ja eigentlich ohne E hinten geschrieben. Die haben es mit E geschrieben. Ja, in dem. Ist das jetzt eine, ist das jetzt eine Hommage an Pete Stil von Typo Negative, weil der sich mit E geschrieben hat, hat oder wissen sie es einfach nicht besser in Belgien?
0: Ich glaube, das ist Absicht. Hier sind auch CK, wird hier mit KK geschrieben und ja. da sind noch ein paar andere Eigenheiten im Schreibstil drin, mhm. in den Lyrics. Also. Aber das
1: E ist mir so ins Auge gesprungen, weil ich, ich bin ja so ein Rechtschreib-Fetischist und deshalb habe ich gedacht, das ist aber falsch geschrieben. Aber eben in dem in dem Kontext und in dem Bezug mit Pete Steele, habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich Absicht. Beziehungsweise es wird garantiert Absicht sein, aber ob es vielleicht da einen Bezug herstellen soll. Wir wissen es nicht. Was hören wir denn im Intro? Wir hören ein Wava von der E-Gitarre, e ne? Dieses
0: Wava-Pedal irgendwie mhm. so.
1: 30 Sekunden sphärisches Gewaba, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, genau,
0: irgendein Sprecher, das konnte ich absolut nicht verstehen. Ich auch er nicht. sagt irgendwas. Und dann auch so ein bisschen, ja, so epischer, epischer ja. Anstieg. Also ja, das schon, ist schon so nett.
1: Steigert sich und äh, wird ja episch, ein bisschen pompös. Ähm, und ja, also ist, ich finde, wir, ihr wisst ja alle, ne? Intros sind so eine Sache, kann man sich oft auch schenken. Ähm, ich fand es ganz angenehm. Es stimmt einen gut auf das ein, was danach kommt. Und äh, ich fand es insofern auch ganz, ganz cool, weil. Es ist mir manchmal ein bisschen zu anstrengend, wenn ein Album sofort mit Geballer startet. Ja. Und das fand ich so eine ganz ganz gute Einleitung vor dem Geballer.
0: Sehe ich genauso. Letzten Endes haben wir nur sieben Songs, ja. die umrandet sind von einem Intro und einem Outro. Ja, aber es reicht auch. Also das, das Album geht 36 Minuten und 36 Sekunden und das reicht völlig. Ja. Weil weil es ist eben so ein schneller Ritt einfach. Danach ja, bist du fertig.
1: Also Schweiß schweißgebadet. Ich hast du auch keinen Bock mehr.
0: Ich habe ich hab das Album Heiligabend bei einem Waldspaziergang schön einmal gepumpt noch. Da war ich richtig gleich in der Weihnachtsstimmung drin.
1: Ach, schön. Super. Ja, Iron Bitch, der zweite Song. Und der erste, also der zweite Track und der erste richtige Song. Genau. Ich habe mir tatsächlich ähm, gar nichts zum textlichen Inhalt aufgeschrieben.
0: Kann ich machen. Ich, ich wollen es erstmal musikalisch ja, kurz Fängt an mit einer Oh Gott, Snare oder der Fußmaschine. Also so, so, so Bassdrum.
1: Bassdrum wäre die Fußmaschine. Ja, Snare drum ne? ist die äh, mit, dem, mit dem Teppich drunter, wo du drauf haust, mit dem Kettenteppich. Genau.
0: genau. Aber es ist das nicht sogar beides. Also ich meine, man hört beides.
1: Ist auch egal, dann kommt ein geiles Solo. Es wird direkt Vollgas gegeben. Schrei voll in die Fresse, der perfekte Opener. Wie, wie heißt denn der Sänger überhaupt? Hellfreaker. Er sagt doch schon alles. Ne? Es gibt gleich, es wird gleich Vollgas gegeben. Keine Gefangenen werden gemacht und es wird gekreischt und gesingt und gerührt.
0: Wir, äh, wir Musikjournalisten würden sagen, treibend
1: mit ordentlich Druck. Ja? Nicht rotzig, aber. <lacht> aber treibend. <lacht> treibend. Es wird nach vorne geprescht. Volle Möhre. Ja. Also mich hat mich hat's, mich hat's musikalisch äh, auch ein bisschen am Motorhead erinnert. Ja. ne also das, Tempo, das Tempo wird zwischendurch auch ein bisschen runtergeschraubt und dann kommt ein relativ klassisches Heavy-Metal-Gitarren-Solo. Also wir haben ja sowieso hier einen, ein, ich mache auch das, ich mag ja auch die Formulierung, einen kruden Mix. ein kruden Mix aus mhm. äh, Thrash-Metal, Speed-Metal, Heavy-Metal und tatsächlich nachher auch noch ein paar Black-Metal-Elementen. Ja, aber das geht hier halt gleich direkt auf die Fresse. Und äh, der Backing-Gesang erinnert mich fast ein bisschen an King Diamond. Also ich kann dir
0: sagen, ich erzähle auch nachher warum, dass einige der Herren durchaus King
1: Diamond mögen. Wer mag ihn denn nicht?
0: Ich kann mit der Stimme nicht so viel anfangen. Ja, das wird ich. in dem Podcast, glaube ich, noch häufiger ein Problem sein, dass ich mit Stimmen nicht kann.
1: Da kenne ich aber so einige, die also entweder magst du den Stil, wie King Diamond singt, oder du magst ihn halt nicht. Also ich kenne jetzt, ja, also die Leute, die ich kenne, die sagen auch entweder geil oder nee. Geht gar nicht, oder ist nicht meins. Aber ich wollte nicht schon wieder abschweifen. Gut, worum um geht's? geht's? <lacht>
0: es geht um die Iron Bitch. Die unheilige Halterin der Klinge. Es ist ein absoluter Fantasy-Song. Ich musste direkt wieder an Michael Moorcock denken oder an, an Bilder von Simon Beasley oder, oder Frasetta, Frank Frasetta, so richtig klassischer, epischer Fantasy. Mhm. Fantasy-Kram. Äh, ja, es geht um irgendeine Frau, die Leute abschlachtet. <lacht> Punkt. Also. Okay. Ich habe mir jetzt keine weiteren Notizen gemacht. Das geht aus dem Text hervor. Ja, sie ist die die Kriegerin der Kriegsstürme.
1: Du weißt auch nicht, ob sie auf einem Pferd reitet dabei.
0: Ich glaube, das steht nicht im Text. Hm. Ich habe ehrlich gesagt, bevor ich den Text gelesen habe, dachte ich bei Iron Bitch, es geht um Auto.
1: Ist gar nicht so ab oder um Moped. Oder so, ja. Ne? Ein E-Roller. Einen richtig schnellen E-Roller. <lacht> ich weiß noch, irgendwann vor ein paar Jahren, da bin ich mal mit dem Auto durch Berlin gefahren und da hat sich einer mit so, mit so einem E-Scooter direkt vor mir auf die Schnauze gelegt. Das war im Winter, war glatt, weißt du?
0: Mm.
1: Boah, da ging mir, aber, ging mir aber kurz die Pumpe, weil ich, ich habe Vollbremsung gemacht, sonst wäre ich noch fast über ihn rüber gefahren, weißt du? Aber ist nichts passiert. Und dann bin ich ausgestiegen und zu ihm hin und dann meinte er schon so, nee, alles gut, fahr weiter. Ich sage, okay. Es okay. war halt wirklich nichts passiert, dann bin mm. ich weitergefahren, Aber ich dachte trotzdem erstmal so, Uh, da, da, da ist äh, erstmal wieder die Nebenhöhlen frei. Ja, wenn du so ein Typen auf dem, auf dem Kühlergrill hast. Ne? muss es ja nicht sein. Das war ja mhm. noch nicht mal mein Auto.
0: Ja, dann wieder als Wildschaden zur, äh, zur Werkstatt. Ja. Naja.
1: Noch ein bisschen, ein bisschen äh, Wildschweinhack vorne in den Kühler schmieren. <lacht> Ihr wisst Bescheid, ne, Onkel Hotte.
0: Gut. Ja, jedenfalls wieder so ein Song. Also, es geht um eine übertrieben dargestellte, krasse Braut. Und. Der Song fetzt. Es gibt dazu auch ein Video. Echt? Da steht die Band aber eigentlich nur auf der Bühne. Und am Ende kommt die Iron Bitch, also eine Frau kommt auf die Bühne und steckt Hellfreaker ein umgedrehtes Kreuz in den Mund und spießt ihn damit auf. Mhm.
1: Ist ganz geil. Ist ja pervers. Ja, so, nächster aber Song. Ist, also hier steht ja, ähm, im Booklet steht ja auch noch als Untertitel Unholy Wielder of the Blade.
0: Genau, das hatte ich eben übersetzt.
1: Das steht auch, ja, aber ich wollte nur sagen, das steht ja außen nicht mehr drauf, das steht nur im Booklet. Ach so. Der helle Wahnsinn schon wieder. Gut, zweiter Song, oder was? War übrigens, der Song war übrigens mein dritter Lieblingssong, aber der
0: macht sich langsam. Es hat das Potenzial, mein, überhaupt mein Lieblingssong zu werden.
1: Ja, der ist, der ist sehr stark, ja. Ja, nächster Track. 45 RPM Metal. Fängt mit einem Gong an oder Glocken mhm. und
0: legt dann auch gleich wieder los. Auch wieder ein schneller, ein schneller Song, also es geht einfach
1: nach, also direkt es, weiter. Ja, nach 20 Sekunden wird wieder eine Dose Geschwindigkeit aufgemacht und dann geht es wieder Vollgas in die Fresse. Und äh, ich meine mich zu entsinnen, dass äh, Herr Hellschrecker sehr schnell singt. Ja. Hat man hat fast das Gefühl, er stolpert gleich über seine Vocals. Das
0: Ding hat einen Rhythmus wie ein Pferd auf Speed,
1: also. Ja, ne. Aber es ist trotzdem alles sehr stimmig. So, also es, es passt zusammen, es ist geil, es pustet dir die Ohren frei und ähm, ja zwischendurch wieder durch äh, durch so ein so ein, so ein Gitarrensolo unterbrochen.
0: Was mich übrigens ein bisschen an, kennst du irgendwie Malmsteen? Ja. Rising Force, so die Art, wie er Gitarre spielt, der Klang der Gitarre, so ein bisschen hat es mich daran erinnert. Müsste ich noch mal
1: reinhören.
0: Ich meine, es ist völlig unwichtig, woran mich das erinnert. Ich wollte es nur trotzdem sagen. Finde ich gut. Weil ich mag, also irgendwie bisschen, konnte schon gut Gitarre
1: spielen. Ja, oder hier Steffen Weih auch. Kann, mm. kann auch gut Gitarre spielen. <lacht> Steffen Weih. Kann auch gut Gitarre spielen. Ja. Ja, hierum, rum. Chaos, Geschwindigkeit, Zerstörung.
0: Wir Profi-Musik-Podcaster nennen so etwas einfach ein Brett.
1: Genau. Worum geht's denn?
0: Um Speed Metal. selbst erklären ne? Warp into Hyperdrive. In die Fresse.
1: Punkt. So, bist du Bescheid. Wie, wie
0: kommt's später noch ein bisschen zu Textanalysen? Aber es wird ja sonst langweilig, wenn wenn kein Morgen mehr die ganze Zeit immer sich was aus den Fingern saugt. Will ja auch keiner hören.
1: Ja, also möchtest du gleich zum nächsten Track, ja? Würde ich sagen. Okay, so. vierter. Metal Storm, Face the Butcher,
0: beziehungsweise hier steht Metal Ström.
1: Ja, ich Und habe mehrfach nachgeguckt, ob das hier ein Tippfehler ist, aber über in allen Quellen ist es so geschrieben. Es gibt einen Manila Road
0: Song von der Open the Gates von 1984. In diesem in 1984 gab es nur gute Musik, egal in welchem Genre, es ist der Wahnsinn. Jedenfalls, äh, da gibt es auch einen Song, der heißt Metal Ström. Und ich kann mir vorstellen, dass das an den Malstrom einfach ein Wortspiel
1: ist. Das habe ich auch vermutet. Auf jeden Fall, ja.
0: Fängt mit so einem sich steigenden Beginn an, ganz bedrohlich. Und Hier dann, haben
1: wir am Anfang definitiv die Snare. Ja. Okay. Ja. Und dann ganz voll komm, in der Fresse ja. ja, nach ein paar Sekunden kommen, kommen, kommen halt die Gitarren dazu und dann geht es wieder Vollgas. Vollgas. So, also das ist, äh, es, 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 sie haben ja sowieso in, irgendwie gefühlt, in jedem Song eben dieses, dieses, dieses Muster, dass zwischendurch das Tempo ein bisschen runtergeschraubt wird und, und dann wieder wieder Vollgas gegeben wird. Also es ist so ein gewisses Muster, das immer wieder auftaucht, was ich jetzt aber nicht störend oder schlimm finde. Also es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, jeder Song ist nach demselben Prinzip aufgebaut. Nee, ähm, gar nicht. Also ich
0: finde, ja. über Melodie kann man jetzt streiten, aber man kann die Songs super voneinander unterscheiden. Ja, und es, es knallt nicht wie bei Slayer bei manchen Songs einfach nur durch, hm. sondern gerade dadurch, dass sie mal Tempo rausnehmen, äh, dass er mit der Stimme variiert. Ganz genau. So, Soli und so weiter, das ist super, also
1: obwohl die Songs
0: jetzt, ich würde sagen, irgendwo auch relativ schlicht sind von der Komposition her, ja, sind sie, also, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, sie sind komplex genug, um abwechslungsreich und zu so seinem Spaß zu machen. Also so. Einfach. Ja. Und wir haben jetzt viel über Hellstriker gesprochen, aber die Mitmusiker sind, also die Soli sind super. Ich finde, man hört auch den Bass ein bisschen raus, was ich ja immer mag, wenn man den, den, die, die Bass-Lines raushören ja. kann. Gitarre
1: und Bass werden von KK Ripper gespielt. Und das Schlagzeug von LV äh, oder LV Speedhammer.
0: AH Rothschild spielt Bass.
1: Also, hier in dem Booklet, das ich vor mir habe, äh, kann natürlich, kann, Oder hab, kann natürlich auch sein. Guck mal, hier in den, in den, in den Danksagungen steht A.H. Rathchild, äh, also Dank an ihn, dass er äh, beigetreten ist. Vielleicht war, ist jetzt Rathchild ah, der oh, Gitarrist und Bassist, okay. aber als sie das Album aufgenommen haben, noch nicht.
0: Gut. Okay, dann lassen, weiß ich nicht. Aber du hast, das klingt logisch, also.
1: Ja. Geh um larum. Worum geht es in dem Song? Du hast es dir aber schon aufgeschrieben.
0: Ja, um einen Serienkiller geht's, es, würde ich jetzt mal behaupten. Echt, ja? Da steht Predator of Sex and Violence, Corrupter of the Moral Law, A Slave to Darkness and Desire, to Evilness I Only Bow. Es kann nur ein Serienkiller sein. Und dann geht es auch darum, wie er anscheinend ja. Frauen abschlachtet.
1: Ja, wie er sie in äh, dunklen Gassen verfolgt und dann, ja.
0: A Gag on Cock and Steel, Hier Comes the Ma Metal Storm, Face the Butcher. Der Refrain ist überhaupt rein musikalisch total geil.
1: Also Leute, ihr müsst euch das
0: wirklich anhören, weil wir können es überhaupt nicht wiedergeben. Nee. Und gebt dem Album ein bisschen Zeit, immer mal wiederhören, bis sich die Songs voneinander unterscheiden. Ist Butter. Es ist grandios. Es ist <lacht>
1: Ja, also wir einigen uns jetzt einfach drauf. Es geht um einen äh, Frauenmörder. Und die, die Lyrics sind auch einfach geil. Also ich muss dann ein bisschen
0: an... Fangfrage. Kennst du Coven? <lacht> Reden wir von der Band? <lacht> ja, aber von der anderen Band, die Coven heißt. Oh, ich weiß, dass es eine gibt, aber habe ich US natürlich aus Prinzip nicht angehört. Und zwar, die heißen, glaube ich, inzwischen oder hießen dann irgendwann Coven 6669. Aha. Die haben auch einen Song, der heißt 6669. Das ist eine amerikanische Band. Ja, was für ein Metal-Genre das nur sein soll, ist egal. Richtig geil. Würde ich irgendwann ganz gerne mal auch mit dir drüber sprechen. Das ist so ein Geheimtipp. Und die haben auch einen Song, dessen Titel ich gerade vergessen habe, der hat mich so ein bisschen daran erinnert. Da geht es auch um um den Mörder.
1: Das ist ein richtig geiles Album. Ich würde gerne irgendwann auch mal ein Album mit dir besprechen von äh, einer Band, die heißt Bathory. Ist auch so ein Geheimtipp. Ja. Ich glaube aus Schweden. Bathory sagt mir nichts ne? Ne. Ja, deswegen. Äh, Zeige ich dir nachher mal. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber jetzt würde ich erst noch mal hier kurz in, äh, in Spaß, den...
0: Leute. ja Ich möchte keine Nachrichten haben, wie du, du kennst nicht Bathory. Dann gibt's auch Soll so ich mal den nächsten
1: bisschen Whisky aufmachen? Ja, bitte. In Connemara. Den, soweit ich weiß, den einzigen äh, peter Single malt aus Irland. Den ich sehr gerne trinke.
0: Für mich ist das jetzt äh, ganz neu. Ja. Ich habe ihn mitgebracht, aber ich habe ihn noch nicht getrunken.
1: Ja, hier Glas. Ui, habe ich hab vielleicht ein bisschen doppelt viel reingegossen bei dir, wa?
0: <lacht> ja, dann lalle ich halt. Du bist ja
1: noch jünger als ich, du kannst das ab. Oh, Kacke. So. Riecht
0: jedenfalls gut. Ich sage ja immer an der Frau richtbahn auch zuerst. Warum nicht auch am Whisky? Ja. Also ich meine, ich kann den Torf riechen.
1: Wir müssen auch schmecken.
0: Tatsächlich, ich schmecke ihn. Wir bei Nausen haben natürlich den Whisky jetzt nicht stehen lassen. Pro
1: Reifungsjahr eine Minute. Keine Zeit zu verlieren, ich bin auf Speed. Metal! So, der fünfte Song: Sentinels of Death. Pures Chaos. Musikalisch pures Chaos. Da, äh, 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 witziger Zufall. Ähm, da muss ich, also wenn ich, also wenn ich den höre, muss ich tatsächlich ein bisschen an die frühen Sachen von Bathory denken. An die ganz, also so die ersten zwei, drei Alben von Bathory. Ähm, es ist einfach nur dunkel, fies und schnell. So. Ja. Weißt du, woran ich denken musste, ganz stark? Katie Frost. An den Song
0: Necrophobic von Slayer von der Rain and Blood. Auch unglaublich schnell. Mhm. Gut, die In The Rain and Blood ist ja einfach nur schnell. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hab mich einfach daran erinnert, Punkt. Kann man jetzt so stehen lassen. Ja. Also er hat
1: also er hat halt so ein paar äh, leicht kakophonische. Elemente, die mich wiederum an Katie Cross oder zumindest an das Into the, Pan the Pandemonium-Album von katie Cross erinnert haben. Ähm, der Song gefällt mir, aber ist, glaube ich, am Ende des Tages der Song, der mir am wenigsten zusagt von dem Album.
0: Kann ich beipflichten. Einfach daher, daher dass er eben diese, diese ja, kakophonischen Elemente hat, wie du schön gesagt hast. Wenn ich jetzt die Lyrics lese, habe ich keine Melodie im Kopf. Hm. Ja, inhaltlich... Also der Text ist schon mal akustisch nicht verständlich. Er muss so schnell singen, da passt der Text kaum auf die Melodie. Und worum geht's? Ich habe mir oft geschrieben: Weltkrieg, Zombies, Hölle und Teufel. Postapokalypse. Postapokalypse ist, Post ist es irgendein Endszenario. Ja,
1: ja. Ja, irgendwie sowas.
0: Es gibt ja die Zeile im ersten Absatz: Thermonuclear Alchemy. Da musste ich doch direkt an Wartane denken.
1: Natürlich. Nuklear Alchemy. Genau. Der eingängigste Song von der Trident Wolf Eclipse. Ja.
0: Ja, und irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das so eine Art Zweiter Weltkrieg mit Zombies ist. Da steht
1: was von Sturmbahnführer Hale. Aber vor allem auch schön, da steht Sturmbahnführer. Ja,
0: ne? Nicht ich glaube,
1: da haben sich die Belgier einfach ein bisschen vertan.
0: Weiß man nicht. Ich kann auch kein Belgisch, weil wer weiß, was es da für Parallelen
1: in der belgischen Sprache gibt. Aber Sturmbahnführer und bei denen ist es Sturmbahnführer? Tja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ich war noch nie in Belgien.
0: Ja, jedenfalls, das Ding ist in die Fresse, wie alle anderen Songs im Grunde auch. Und am Ende drehen sie dann völlig ab. Ja. Ja, für alle die, die sich dachten, erst haben die über fünf Songs gesprochen und inhaltlich nichts analysiert, das kommt jetzt. Also ja, mal Fü Füße ruhig halten.
1: Das kommt jetzt, im sechsten Song, meinst du? Ja. Dem, dem, die Titelsong. Bringt nicht so viel. Dem Titelsong. 666 six, 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 Goats Carry My Chariot. Eigentlich, das ist ja sowieso so ein, auch so ein, so ein äh, Phänomen. Eigentlich müsste man noch sagen, 666 Goats. Carry my Chariot. Aber jeder, den ich kenne, sagt 666 six, 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 Goats.
0: Ist schneller, geht schneller über die Lippen. Ich sage dir auch immer ganz gern 666 six, 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 Goats, Cherry my Carriot. <lacht> das ist natürlich. So, aber jetzt mal, jetzt mal für den Monk in mir, das ist der sechste Song und dann kommt 666, ja? Mhm. Nicht wie bei Herrn Glenn Danzig, wo dann der achte Song 777 ja. ist. Ihr kommt zu meinem Zweitlieblingssong, dem Titeltrack. Dem Titeltrack. Dem Titeltrack. Mhm. Und ja. Zum ersten Mal in der Plattnerei hatten wir, hatte ich, muss ich sagen, äh, Kontakt zu der Band. Ich habe einfach mal ins Blaue geschrieben und der Herr Hellschrieker, der hat mir geantwortet, weil ich ein bisschen was zum Inhalt des Songs wissen wollte. Hast
1: du ihm einen Brief geschrieben oder online? <lacht> Gemorst. Mit hm.
0: einem ne, Joghurtbecher und einer Schnur. Das
1: nehme ich dir jetzt nicht ab. Aber ich bin ja eigentlich großer Fan von von äh, dem von, vom Briefeschreiben, weißt du? Nee,
0: ja, ich bin auch ein großer Fan von Briefeschreiben. schreiben. Du ich
1: weißt, in den 80ern und 90ern in der Mittelszene wurden ohne Ende Briefe hin und her geschrieben. Aber jetzt heutzutage ist ja mit Internet und so, macht ja keiner mehr. Schreibst du E-Mails. Ich
0: habe hab einen Kumpel in Wien, dem schreibe ich ab und zu einen Brief und kriege keine zurück. Geil. Gregor, wenn du das hörst, Alter. Geht so nicht. Ähm, ja, ich habe in also dem Fall bitte. eine E-Mail geschrieben.
1: Herrn Hellschrieker. Herrn Hellschrieker.
0: Aber lass erstmal über, wie immer, erst die Musik ein bisschen abarbeiten.
1: Gut. Dann kommen wir zum Inhalt. Der t fängt deutlich langsamer und schleppender an als die anderen Songs davor. Korrekt. So. Also er fängt deutlich langsamer an, aber dann wird natürlich wieder Gas gegeben und es wird wieder alles zermalmt, was im Weg steht. Neun Minuten infernalische Verdammnis in verschiedenen Geschwindigkeiten, mit verschiedenen Gesangsstilen gepaart. Ganz genau, so also das ist der abwechslungsreichste Song. Definitiv. Man könnte vielleicht auch sagen, dass der Song so ein bisschen weiß ich nicht, das, das gesamte Album noch mal so komprimiert. In neun Minuten noch mal alles zusammenfasst, du hast was dieses Album irgendwie ausmacht. In
0: gewisser Weise schon. Du hast, auch diesen, du hast einen langsamen Anfang. Das, mit diesem musikalischen Part vom Anfang endet der Song auch. Mhm. Ich glaube, zwischendurch ist er auch noch einmal drin. Nicht, ich glaube, er ist. Also, dieser, dieser erste Teil, der ist dreimal im Song. Und ja, ansonsten sehr viel schneller Part in der Mitte.
1: Wobei es mich musikalisch ähm, am Ende der ersten Hälfte tatsächlich ein bisschen an äh, die Blue -Kalt erinnert hat, die wir gesprochen haben in unserer vierten Folge. Wenn ernst? Ja. Der Gesang hat natürlich null, aber musikalisch hat mich irgendwie, irgendein Element hat mich daran erinnert. Okay, das muss ich mir noch mal anhören. Mach das mal. Die Instrumentierung, nicht, nicht die Vocals. ne? Also, ja, okay. Ja, aber auch nur ganz kurz. Egal, bitte sprich weiter.
0: Ja, musikalisch haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ich würde einfach mal zum Inhalt gehen. Ja. Das Ding ist textlich ein totaler Fantasy-Epos. Und jetzt dachte ich dann so, Mann, ist das irgendein Buch? Ich muss es lesen. Ich denke immer sofort an Michael Moorcock, vielleicht auch, weil ich nicht so viel andere Fantasy gelesen habe. Aber... Äh, es ist schon geil, da ist so ein kosmischer Krieger und der macht irgendwie alle platt. Und ähm, ja, der Helltrieger hat mir geantwortet, was ich super nett fand. Danke an dieser Stelle.
1: Und was hat er gesagt? Hast du ihn gefragt, worum es geht in dem Song oder was?
0: Also die Lyrics sind komplett von ihm ausgedacht. Und der musikalisch ist der erste Teil von K.K. Ripper geschrieben. Mhm. Mit so einem Bassery-Feeling. Und den Titel zum Song, den hatte Helltrieker schon also seit Jahren im Kopf, aber es gab halt keinen Song dafür. Und ähm, ja, es handelt von einem intergalaktischen Krieger, der die Astralebenen bereist und alles und jeden im Universum vernichtet.
1: Klar, was einem halt so, wenn man zu Hause sitzt beim Kaffee und einen neuen Song schreiben will, als erstes einfällt. Ganz genau. <lacht> die ja.
0: Ja, und na jedenfalls zu diesem zu diesem Bathory-Teil mhm. äh, brauchte es dann wohl ein Merciful Fate-Tribute. Und daran hat sich dann der, der Text auch ein bisschen orientiert, der, äh, ab, also ab dem es schnell wird. Okay. So, so etwas könnte auch äh, King Diamond geschrieben haben. Also der Sänger von Mercyful Fate, für die die es nicht wissen.
1: Schämt euch, aber ja.
0: Ja, und äh, ansonsten, ursprünglich sollte der Song Six Goats Carry Match Chariot heißen, aber äh, KK Ripper meinte dann, ja, volle Möhre, dann ich nehmen wir gleich sagen, 666.
1: Ne? Den schon, den schon.
0: Ja. Ende der Geschichte. Ach so. Ich dachte, da kommt noch was.
1: Nö, ich finde, das reicht.
0: Ja. Der Rest jetzt, was dann noch drin stecken mag. Aber
1: ich finde es auch, auch, schön, dass, das ähm, das ist, dass, ne, eben diese, diese, ich nenne das jetzt mal Hommage an zum Beispiel Bathory oder Merciful Fate, die ja nun mal beide halt sehr essentielle Bands, äh, sind, beziehungsweise gewesen sind eben um den 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 heutigen Metal nicht zuletzt den Black Metal ja zu dem zu machen, was er halt ist oder die, die auf jeden Fall sehr grundlegend wichtig waren und sind überhaupt für die Entstehung von Black Metal. Ja. Ich meine, Mercyful Fate mit King Diamond, die haben halt oder die spielen halt Heavy Metal mit äh, okkulten satanischen Inhalten, aber waren halt einfach sozusagen die Blaupause für, für alles, was dann inhaltlich im Black Metal darauf aufgebaut hat. Und Bathory, Quarton hat halt, hat, ja, hat Black Metal erfunden.
0: Das ist auch so ein Ding, weil ich ja auch wieder da Probleme mit dem Gesang ein bisschen habe. Also wenn wir mal drüber sprechen? Bei Bathory oder bei Bathory? Bei? Bei Bathory Kann ich verstehen, ja. Aber es gibt unglaublich geile Songs, wo es auch, also zum einen, wie du sagst, einfach das, was er geleistet hat. Als Vorreiter ist Na, unglaublich klar. wichtig. Allein deswegen hat er seinen Platz verdient. Und dann, die Musik ist einfach unglaublich geil. Also so ein Song with The Lake. The
1: Aber ja das, ist ja, das ist ja sowieso die Frage. Ne? Gibt ja Leute, die bevorzugen die ersten drei Alben, die halt am Black-Metal-mäßigsten sind.
0: Ja, ich mag mehr den epischen Kram.
1: Dann dann die nächsten drei, diese Viking-Metal-Ära. Ja. Ne? Bloodfire Fire, Death, Hammerheart und Twilight of the Guards. Ich hab ja, bin ja mit Twilight of the Guards eingestiegen. Ähm... Ja, oder halt die Alben danach, wo halt zum Beispiel die Blood on Ice dabei ist oder die Nordland 1 und 2, wo dann, glaube ich, äh, The Ring oder The Lake, was The du gerade meinst, ja. ist, mit drauf ist.
0: Aber das hat er ja noch vorher geschrieben und erst später veröffentlicht. Ja, irgendwie sowas ne? war
1: da, ne? Ja. Egal. Bathory, eine sehr wichtige, wegweisende Band und genauso Musical Fate. Und ich finde es ich find's schön, wenn, wenn Bands dann auch äh, in ihrer Mucke, ja, so ein bisschen Tribut zollen an die Bands, die sie halt beeinflusst haben oder geprägt haben.
0: ne? Ja, vor allem, du, du sagst es, Tribut gezollt, aber eben nicht einfach nur kopiert. Genau. Es ist genau. ein eigenständiger Stil und ich finde diesen diesen Stilmix hier, der auf diesem Album, nicht in dem Song, auf dem, in dem Song auch, aber auf dem gesamten Album, der funktioniert so gut, das zu vereinen, den, den schnellen, harten Kram mit dem epischen R. Ja, also ja. <lacht> es ist einfach ein grandioses Album mit einem grandioser Song. Und weißt du, woran textlich mich das Ganze noch erinnert? Da weiß ich nicht, ob du es kennst. Von Venom, At War with Satan.
1: Ja, kenne ich, klar.
0: Dieses Arschlange-Lied, was ich unbedingt noch illustrieren muss. Ich muss da unbedingt Zeichnungen zu machen, zu At War with Satan. Ich habe da so ein Kopfkino bei dem Song. Bin ich auch bei Metal Bitch hier, dem, so erstens, dem ersten richtigen Song von dem Album habe. Iron Bitch. Iron Bitch, was habe ich gesagt?
1: Metal Bitch. Hey, Iron Bitch. Gibt's garantiert auch. Gibt's auch. Wahrscheinlich gibt's auch eine Band oder gab's mal eine Band, die so hieß. Bestimmt. 15 bestimmt.
0: Nee, aber Iron Bitch muss ich auch mal illustrieren. Irgendwann muss ich eine Zeichnung zu so machen.
1: Gut. Ja, dann kommt der siebte Track. Viking Funeral. Klingt ja... Da sind wir direkt wieder bei beim Hammerheart-Album von Bathory. Wenn man den Titel liest, Entschuldigung, nicht die Musik, sondern ja. wenn ich den Titel lese, sehe ich das Cover von äh, dem Hammerheart-Album von Bathory vor mir. Viking Funeral. Das ist, ne. Aber das ist musikalisch natürlich meilenweit davon entfernt, was wir hier hören. Weil hier wird der Wikinger nicht nur bestattet, sondern hier wird er vorher erst mit den Instrumenten totgeprügelt.
0: Das ist ein Wikinger mit Maschinengewehr, der Song. Das ist der kürzeste Song. Und der, also die nehmen nur kurz vor dem Refrain das Tempo raus, wo dann eben nur Viking Funeral. Also auch ein richtig geiles Lied. Ja, worum geht's? Um wikinger -Begräbnis.
1: Ganz einfach. Den finde ich tatsächlich, ähm, also in der Mitte gibt's einen Break und ab da wird das Ganze für mich tatsächlich auch ziemlich frühe zweite Welle Black-Metal-artig. Ja, so schleppend
0: und böse. Ne? Ja.
1: Aber ist geil. Ist, ja, ist der kürzeste Track. Ist wieder ein bisschen anders. Aber ja, gefällt mir.
0: Und aus der Sicht eines Wikingers, worum geht's? Honor through cremation.
1: Machen wir jetzt einen weiter. Ja, okay. Hier kommt nur der Hund rein.
0: Yo, yo. Ja, ja. Ja, worum geht's? Ehre durch Verbrennung. Inhaltlich gibt's nicht viel dazu zu sagen. Ich könnte jetzt natürlich noch ein bisschen was zu wikinger sagen, sagen, wenn's dich interessiert.
1: Bitte ja, erzähl uns mehr über die Wikinger-Begräbnisse oder, oder Bestattungen vielmehr. Also im Grunde gab es bei den Wikingern alles. Es
0: gab Hügelgräber, es gab flache Gräber, es gab die sogenannten Schiffsetzungen, wo Steine in Form eines Bootes aufgestellt wurden, manchmal für in der Ferne gefallene Wikingerkrieger, manchmal auch wirklich über einem echten Grab. Da konnte dann die Leiche drin liegen als physischer Körper oder aber auch eine Urne von der verbrannten Leiche oder aber auch dass ein Schiff an Land verbrannt wurde und dann die Asche des Wikingers und des Holzes zusammen mit den Nieten in der Ohne in dieses Schiffsgrab kam. Mhm. Und das, was man, also was für die Archäologen immer so interessant ist, sind dann Hügelgräber, wo die äh, Leichen mit mit Schiff und Beigaben begraben wurden, ja, lebendig, also nicht lebendig, aber eben physisch unverbrannt. Also da gab es ganz viele verschiedene Sachen. In der Jungsteinzeit und Bronzezeit gab es vor allem Hügelgräber, dann später in der Eisenzeit gab es vor allem Brandgräber, also wo dann die Leichen verbrannt wurden und später in der Wikingerzeit gab es dann eben Hügelgräber, so von 793 bis 1066 endet die Wikingerzeit.
1: Da gibt es auf jeden Fall auch welche in Schleswig-Holstein. Ja. ja.
0: Und jetzt in dem Fall Wikinger bezieht jetzt nicht die anderen Germanen ein, die germanischen Stämme oder Gentes. Die Germanen gab es ja eh nicht. Es jetzt nicht verschiedene Stämme bis nach Süddeutschland runter, aber um, also um die ging es jetzt nicht, sondern wirklich um die Wikinger.
1: Ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen,
0: außer Muss man dass auch es nicht. aufwendig ist, Menschen zu verbrennen.
1: Ja, auch einen Menschen erwürgen, ist, ist <lacht> viel anstrengender und schwieriger, als man immer so denkt. Okay, hast du da Erfahrung? So einfach geht das gar Nein. Ja, du, brauchst, du brauchst 20 Festmeter Holz,
0: um den Menschen zu verbrennen. Ne? Also ich also, bitte dich. Festmeter ist ein Quadratmeter Holz. Ja, hab die
1: mal im Keller. Echt mal. Ne? Haben die wenigsten heutzutage. Deswegen auch praktisch, wenn du die Leiche mit dem Schiff verbrennst. Ja. Trick 17. Trick 666! So, nächster Track. Brazen Serpent.
0: Jetzt muss ich umblättern. Moment bitte, ja. Noch die Finger ablecken.
1: Das machen nur alte Menschen.
0: Möchtest du einen... In, ja, das Original.
1: die dann in der Apothekenrundschau <lacht> du, sich durchblättern, gucken, was gibt es hier für neuen Treppenlift, für neue äh, Medikamente und das Kreuzworträtsel nicht zu vergessen, natürlich. Gut. Ja, Raisin Serpent. Ja, da hätte ich
0: mir ein bisschen gewünscht, dass ich Hell auch auch nachgefragt hätte. Habe ich aber nicht. Hm. Aber das Wort Nehu. Stan, Stahn, ganz am Ende, hat mir dann einen Hinweis gegeben, worum es denn gehen könnte. Aber machen wir es vielleicht erstmal wieder musikalisch. Ja. Ist tatsächlich mein Lieblingssong. Dicht gefolgt von 666
1: Goats mhm. und dann eben Iron Witch. Ja, Brazen Serpent ist auch, ist auch geil. Also der ist ziemlich, also ich fand den ziemlich klassisch Heavy Metal-artig. Zumindest den Anfang wieder. Um, das Gitarrengriff also ja. ist klassisch Heavy Metal, aber die Drums äh, prügeln dich dann wieder in andere Richtungen. Dann geht's wieder los in die in die Metal-Metzgerei. Und ja, der Gesang wechselt wieder schön zwischen kreischem und Klargesang und äh, dezentem Growling. Und mich hat der Song in der zweiten Hälfte ja tatsächlich kurz ein bisschen an Run to the Hills von Iron Maiden erinnert.
0: Ich kenne Run to the Hills, aber... Auch hier habe ich es jetzt nicht im Kopf, also nicht raushören können.
1: Boah, wenn das die Leute draußen hören.
0: Nein, nein, ich habe Run to the Hills im Kopf, aber in so. Bezug auf diesen Song höre ich es nicht raus. Ich habe gerade noch die Kurve gekriegt, mein ja, Freund. Ja.
1: Entschuldige, bitte. Ja? Also, ja, und am Ende wird es dann wieder für mich, für mein Empfinden so ein bisschen Oldschool Black metal ähm, Wir sprechen aber hier von der frühen zweiten Welle, ne? nicht von der ersten Black Metal-Welle, ihr wisst Bescheid. Aber es ist ein geiler Song, hat, hat dicke Klöten aus Metall und ja, was möchtest du noch dazu sagen? Worum geht's denn so? Ich,
0: ich wollte noch sagen, dass die Gitarrenriffs einfach oder die Soli einfach unglaublich gut sind. Punkt. <lacht> da kommt nichts mehr. Ja, nee, also musikalisch hast du schon alles gesagt. Woo! Ist der Grüne Abschluss des Albums? Ja, und inhaltlich. Wir hatten jetzt erst Fantasy-Krieger, der die Astralreisen bereist und alle platt macht. Dann hatten wir äh, ein Wikinger-Begräbnis und jetzt geht's in christliche Gefilde. Brazen Serpent, also die eher eine Schlange oder ähm, Bronze. Die bronzene Schlange aus Kupfererz, ist nach biblischer Legende von Moses aufgestellt worden. Also mhm. quasi die... Nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten haben die Israeliten angefangen rumzumeckern, dass es so lange dauert, die wurden ungeduldig und waren undankbar und auf Gottes Anweisungen hin, äh, oder, oder, anders gesagt, Gott schickte dann feurige Schlangen, die werden hier im Text auch, I sent fiery serpents to gnaw upon your cursed bodies. Also Gott hat Schlangen, Schlangen, brennende Schlangen geschickt, die die Israeliten, äh, gebissen haben als Strafe. Mhm. Für ihre Undankbarkeit. So. Und Moses hat dann eben zu Gott gebetet und gesagt, so, kannst du nicht was machen? Und dann hat Gott nicht die feurigen Schlangen weggenommen, sondern hat Moses gesagt, hier, stell da einen Kreuz auf mit einer kupfernen Schlange und alle, die dorthin gucken, dorthin blicken, werden von diesen Schlangen ein bisschen geheilt.
1: Mhm. Also er hat ihnen
0: quasi nicht, nicht die Strafe genommen, aber er hat ihnen eine Möglichkeit zur Heilung gegeben.
1: Also wir befinden uns wieder in der reinen Fantasy-Welt. Ja, und alle,
0: die schon mal so ein bisschen im Alten Testament gelesen haben, wissen, dass Gott dort als allmächtiges Kind mit einem Brennglas vor einem Ameisenhaufen dargestellt wird.
1: Wer schmökert nicht sonntags, nahm das in, ein bisschen in der, im Alten Testament rum, ne?
0: Hör uff, als ich 13 oder 14 war und so anfing mit Okkultismus, Heavy Metal und Satanismus, da dachte ich mir, du musst den Feind kennen und dann habe ich erst mal die <lacht> ersten vier Bücher vom Alten Testament gelesen. Das war nicht schön. Ja. Aber es ist interessant und auch Allgemeinbildung. Also man kann es mal machen. So. Ja, und jedenfalls standen dann, und damit bin auch gleich fertig, standen dann, stand dieses Kreuz mit, mit der kupfernen Schlange, stand eine Weile da, wahrscheinlich viele Jahrhunderte, und die Israeliten haben dann gedacht, die heilende Wirkung kommt quasi von der Schlange, und dadurch hat sich ein Götzenkult gebildet. Die haben nicht mehr verstanden, dass die Heilung von Gott kommt durch die Schlange, sondern sie haben die Schlange als Ursprung für die, also die, die, eher eine Schlange als Ursprung der Heilung verstanden. Und die dann angebetet. Und du sollst ja keine Götzen haben neben mir, laut Bibel.
1: Keine Götter neben mir, oder?
0: Ja, keine Götter neben mir und keine Götzen anbeten. So, danke. Und König Hiskia, das hatte ich mir aufgeschrieben, der hat die dann zerstören lassen.
1: Magst du Eichlatritz? Sehr gerne. Schon mal okay. Spunk gegessen.
0: Ja, aber erst, ich würde oh. nach meinem Whisky wollen.
1: Ja, mach doch, wie du willst. Ich habe mein Whisky ja schon ausgetrunken. <lacht> Destillierer hassen diesen Trick.
0: Ja, also lange
1: Rede. Es geht eben
0: um und gegen diesen Götzendienst und ich verstehe den Song gesungen aus der Sicht von ja vielleicht sogar König Kia oder aus der Sicht von Gott er wird ja auch zitiert es geht jedenfalls gegen diesen Götzenkult so und immer wenn ich in dieser Folge Götzenkult gesagt habe durft ihr was trinken
1: es ist aber es geht aber nicht um Talzadum ja <lacht> nein habt ihr nicht auch so einen Schlangenkult
0: das stimmt aha und das ist auch noch interessant es gab ich glaube in jeder Kultur gab es Schlangenkulte und das kann auch sein dass das damit reingespielt hat in diese ganze
1: Geschichte der Sicherheit weil
0: äh, das Christentum, das Urchristentum ist sowas von unoriginell. Die haben sich bei den Mesopotamiern bedient und noch ganz viel anderen Kulturen. Also im Gilgamesch-Epos zum Beispiel, da steht auch so viel drin, was dann später in der Bibel aufgegriffen wurde. Ist auch ganz interessant, inwieweit die germanische Kultur noch vor der Christianisierung auch schon Einflüsse hatte von anderen Kulturen und man nicht genau weiß, wie das zustande kam und es da nur Vermutungen gibt. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ich Aliens.
1: Nein! Was? Aliens haben auch die Pyramiden gebaut. Gibt Vermutung, dass die, dass
0: die in Skandinavier schon schon lange vor der Christianisierung Kontakt hatten mit irgendwelchen Segelnden. Aliens? <lacht>
1: Nein, Leuten aus
0: dem Zweistromgebiet da, also aus. Irak. Ja. Na die, meine, es ist mein eurozentristisches äh, dummes Halbwissen aus dem Gebiet da, dem Nahen Osten. Hm?
1: <lacht> Gut. Das ist jedenfalls der letzte richtige Song auf dem Album, Brazen Serpent. Und dann kommt, äh, ja, im Prinzip mit Exaltation of Sulfur das Outro. Gespielt auf der Akustikgitarre.
0: Ja, das ist nett.
1: Finde ich angenehm. Das ist ein richtig schöner, ruhiger nochmal Abschluss. Genau, lässt einen schön runterkommen. Ne? Ja. Also für mich, so gesehen, nach so einem Album. Das perfekte Outro. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich, ich mag es äh, nicht so, wenn ein Album sofort mit Geballer startet. Von daher freue ich mich über das Intro in diesem Fall. Und ich finde es angenehm, wenn es am Ende so ein bisschen ruhigeren Ausklang gibt. Und das ist hier alles äh, vorhanden. Also hat Butcher so gesehen rundum abgeliefert äh, nach meinem Geschmack. Ja.
0: Vor allem... Also ja, stimme ich dir zu. Und Exaltation of Sulfur heißt ja Erhebung oder Hochgefühl des Schwefels. Mhm. Und das Album beginnt mit die Krönung des Stahls. Inauguration ist, ist Krönung, oder? Ich habe es irgendwann mal nachgeguckt, aber nicht aufgeschrieben.
1: Ja, oder die, die ah, Amtseinführung. Irgendwie Erhebung. Ja, irgendwie stimmt.
0: Sowas. Das könnte auch das sein. Ja, Oh, und dann habe ich eine Frage an die Platties. Im zweiten Vers von Brazen Serpent wird gesagt: Witness ye Satanarchist.
1: Einweihung heißt Inauguration auch noch. Ah, okay. Genau, genau. Ja, so was zur
0: Hölle ist ein Satanarchist. Ist das ein Wortspiel so wie Anarchist, also Anarchist? Und dann wäre Satanarchist Satanarchist? Aber dann, könnte man, dann könnte man aber auch sagen Satan. Also es gibt einen Venom-Song, der so heißt und ich habe gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Das würde mich mega interessieren, was das sein soll.
1: Ein früheres äh, Bandmitglied von Gorgoroth, Erik Erlensen oder so hat man ein Buch geschrieben, das heißt äh, National-Satanist. Mhm. Erlend Erichsen. So, so rum. Ja, National Satanist, ja. Fällt mir nur gerade ein. Okay. Was ist überhaupt das letzte Buch, was du gelesen hast? Oder liest du aktuell was?
0: Warte mal, warte mal. Ja, ähm. Nee, das kann ich nicht sagen. Das klingt total nach, 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 nach Angeberei und Bildungsbürgertum. Warte mal.
1: Sag doch einfach, was du da liest. Wird es Faust? Ja und? Scheiß mal auf die Meinung von den Leuten da draußen.
0: Da hast du vollkommen recht.
1: So. Also lesen, was du willst.
0: Ja, nur die Sache ist, wenn du es im Podcast sagst, klingt es immer so. Hm. Aber nebenher lese ich noch einen totalen, äh, <lacht> so einen Schmöker übers Okkulte, so eine Zusammenfassung. Das ist wirklich ganz viel geschwobel. aber es macht Spaß, weil von Colin Wilson das Okkulte, das habe ich vor Jahren schon mal gelesen. Das ist einfach eine Zusammenfassung von ganz vielen Anekdoten mit ganz viel verschobenen Vorstellungen von dem Autoren. Und wenn man es nicht für wahre Münzen nimmt, dann
1: ist das sehr unterhaltsam. Schön. Und du? Ähm, ich lese gerade ja quasi drei Sachen parallel. Ja, Angeber. Ich, ich lese gerade so eine ja mehr oder weniger mehr oder weniger Bandbiografie von Bathory. Ähm, dann lese ich gleichzeitig noch ähm Brit marie war hier von dem Schriftsteller, der auch einen Mann namens Owe geschrieben hat, dessen Name mir gerade entfallen ist. Sven Svennington. Nein, so war er nicht der Name. Und das dritte Buch, das ich lese, da weiß ich auch gerade nicht, wie der Autor heißt, ist Stadtfeind Nummer 1 von einem amerikanischen Autor.
0: Okay, sagt mir alles nichts.
1: Ja. Also so sieht's bei mir gerade halt aus. Ich wechsle ja, ich wechsle ja immer gerne zwischen äh, Romanen und Biografien. Also im Idealfall lese ich die abwechselnd. Das mhm. geht nicht immer. Und jetzt gerade ist es, ist es so, wie es ist, wie ich gesagt habe.
0: Aber zwei Bücher parallel, gerade wenn die sich inhaltlich so unterscheiden, also Sachbuch, Biografie, würde ich ja sagen, ist ein Sachbuch. Ja, und das ist und auch Roman. auf Englisch, weißt ja. du, und
1: dann im, zum Ausgleich hast du einen Roman auf Deutsch.
0: Ich habe mir selber jetzt richtig Netflix-Verbot gegeben, nachdem ich aus das Geld das so durchgesuchtet habe. Und mal wirklich einfach wieder lesen. Weil das Schlimme ist, wenn ich erst mal was angefangen habe zu lesen, bin ich total in diesem Mindset und will dann nur noch lesen. Ja, ich kenne das. Aber dieser Befriedigungstrieb des faulen Durchschnittsmenschen ist so dieses Oh hinlegen, einfach berieseln lassen. Ja, klar. Und deswegen hat haben halt Serien, Streams, Fernsehen diese Macht und wenn ja. man es aber erstmal
1: durchbricht, sich einfach wirklich mal hinsetzt und am Abend liest. ja. So ist es. Ah, furchtbar. So ist es. Das, das ist die Wahrheit. An diesem Tisch wird nicht gelogen, wie Manuelsen immer sagt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. So. ist ihr ja Bescheid? Dann bleibt
0: uns doch nur noch das Album der Woche zu nennen.
1: Das Album der Woche. Mein Album der Woche diese Woche ist Born Against. Das neue Album von Amigo the Devil. Und bei dir?
0: Hammerfall, Crimson Thunder mit TH. Das habe ich mal wieder ausgegraben. Okay. Und das ist geil. Vor allem kann man super bei trainieren. Das war ihr letztes richtig gutes Album. Die Chapter 5 an Band und Unbroken. Gesundheit. Danke, die war auch noch gut. Und ab dem sechsten Album sind sie dann, finde ich, in die Bedeutungslosigkeit abgedriftet. Dann war auch äh, Stefan Elmgren weg, der Gitarrist. Der kleine Glatzköpfige, der ist dann, glaube ich, Pilot geworden. Du kennst Hammerfall, wie ich weiß, ne?
1: Ich, ich, ja, ja, ich kenne Hammerfall. Aber die Crimson Thunder? Nö. Ich habe ich hab mir vor 15 Jahren mal von einem Kumpel die Legacy of Kings gebrannt. Ähm, und dann habe ich Hammerfall 2014 in Wacken gesehen, habe sie mir aber, glaube ich, auch nicht komplett angeguckt. Und dann habe ich mal, dann habe ich noch, dann habe ich später noch ein Hammerfall-Album mal geschenkt bekommen. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Album hieß. Howlin' with the Pack war ein Song da drauf.
0: Das war die Threshold, die fünfte. Genau, äh, die sechste, die sechste. Threshold,
1: genau. Das ja. war nicht schlecht. War nicht schlecht, hat mich aber auch nicht jetzt gecatcht. Ich glaube, ich habe die dann wieder äh, äh, im An- und Verkauf meines Vertrauens gelassen. Ja. No.
0: Ja. ja, und dann der gute Devil muss ich mir auch noch anhören, weil das erste Album hattest du mir damals empfohlen so und das, das lief bei mir rauf und runter.
1: Everything is Fine und das neue Born Against äh, ist auch großartig. Ich musste ein bisschen, es war von Anfang an großartig, aber ich musste mich ein bisschen reinhören insofern, als dass es einfach stilistisch äh, doch etwas anders ist als ähm, Everything is Fine. Es ist, finde ich, etwas großzügiger instrumentiert. Okay. Ja, aber ich bin gespannt. Wenn dir... Bist ja an, es lohnt sich.
0: So, und nebst meiner Frage, was ein Satanachist ist, würde ich nochmal an die Platties äh, sprechen wollen. Wenn jemand von euch einen Butcher-Patch besitzt, nämlich den, ich glaube, sechseckigen, mit dem Bild drauf, den es nur für kurze Zeit gab, ich hätte da Interesse dran, den käuflich zu erwerben. Sagst du wirklich
1: der Patch? Ich sag mal das Patch.
0: Der Patch, der Metal-Patch. Der Flicken.
1: Der Aufnäher. Der Aufnäher.
0: Das Patch wäre für mich vielleicht digital. Aber auch da würde ich sagen, der Patch.
1: Also wenn ihr, wenn ihr so einen Aufnäher habt für ihn, dann äh, meldet euch auch nachts.
0: Und Sulfur eon nehme ich
1: auch. Sulfur eon ja. Sulfur eon äh, alle drei Alben, geil. Live, muss ich sagen war vielleicht auch stimmungsabhängig, aber als ich beim Konzert war, an dem Abend, war es irgendwie nicht nicht ganz meins. Ich sage
0: ja immer, ein Konzert macht noch keinen Sommer.
1: Das sagst du immer, ja? Nee. Doch. Jetzt schon. Ja, ab sofort, ja. Ja. Ja,
0: live habe ich dir noch nicht gesehen, leider. Ja.
1: Ich schon. Habe ich dir mal wieder etwas voraus.
0: Naja, die paar Jährchen, die du älter bist, darf das auch
1: schon sein. So, Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt geht es noch mal so ein Bierchen ein, wa? Ja. aber machen an dieser Stelle Feierabend. Oder? Denke schon. Ja.
0: Leute, hört euch Butcher an und unterstützt sie nach Möglichkeiten, wenn sie euch gefallen.
1: Und uns natürlich auch. Na, sowieso. Ja, sowieso. Ihr wisst Bescheid. Ja. Was soll ich sagen.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ihr wisst Bescheid, abschalten? Mhm. <lacht> <lacht> ja. Tschüss. Ciao. Lapperei.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?